0: Hay personas que uno agradece conocer y agradece además su existencia. Hoy conversamos con Freddy Ginebra, un hombre querido por todos y cómo no quererlo. El escritor cubano Leonardo Padura lo calificó como un hombre capaz de abrir todas las puertas de República Dominicana. Nobleza, positivismo, historia, bondad y magia son algunas de las palabras que pensamos lo definen. Freddy Ginebra es quizás el más optimista de los nuestros. Freddy, bienvenido. Gracias. Bienvenido a esto.
1: Gracias por la invitación. No,
0: el gusto es todo nuestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te veo ahí acomodado. Es un tengo estilo
1: que tengo nuevo. ¿Un nuevo hora. estilo? <risa> un
0: estilo made in friends.
1: <risa> Dos costillas media malas, entonces. Pero
0: bueno, ya te estás recuperando. Hoy no, ya estoy
1: bien, 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 bien.
0: Qué bueno tenerte en este espacio. ¿Sabes que eres el segundo programa de Siendo honesto, después del expresidente Hipólito Mejía?
1: Quizá me toque algo en la presidencia entonces ¿Tú quieres? Eso es una, como una señal Yo no
0: creo que tú te quieras poner en eso. No, No,
1: yo soy presidente de mi casa, que es muchísimo Y sí, y, pre
0: y presidente <risa> de, de, de casa de teatro, tú eso no tienes es ese título
1: no, Yo creo que en este gobierno no hay quien quiera un puesto más que ese, que es el mejor
0: ¿Tú te... ¿Cuántos políticos van a casa de teatro?
1: Últimamente solamente uno, Francisco Domínguez Brito Ajá
0: ¿Los,
1: ¿Los demás por qué no van ya? No sé, no sé. Yo no creo que hayan, hayan ido mucho. Balaguer nunca fue. Déjame ver. Hipólito no creo haberlo visto. Eh, Lionel fue una vez. Eh, Danilo jamás. Eh, Peña Gómez tampoco. Juan Bosch iba mucho.
0: Ah, mira.
1: Eh, y ya, eso que yo recuerdo. eso
0: son los que tú recuerdas. Digo,
1: políticos de ese rango. Claro, claro. después Otros van mucho, tú sabes.
0: Y, y, los, y los jóvenes, los políticos jóvenes también van mucho. Y,
1: y bueno, van últimamente lo veo poco. Ya. Están trabajando mucho en las calles, parece.
0: Qué bueno. Freddy, eh, es un gusto tenerte acá en el programa. Porque este espacio es una conversación y tú eres el hombre eh, por excelencia de la conversación. Y eh, tú dices que a ti te gusta eh, contar cuentos, contar anécdotas. Y conversar contigo siempre es una, una experiencia maravillosa. Incluso compartimos hace algunos meses en el Festival de Cine de Cannes. Eh, Freddy es. Ginebra, actor, ¿quién? ¿Qué
1: te parece?
0: ¿Qué te parece a ti? Desde
1: los 12 yo quise serlo. Esperé 60 años y se me dio. O sea, que la que... gente tenga paciencia. Es
0: un ejemplo de perseverancia.
1: Bueno, yo decía, eso me va a llegar en algún momento. Yo nunca pensé que me iba a llegar tan bien. Pero y que lo iba a gozar tanto, además. Lo gozaste, ¿no? Ya llevo tres películas y vienen dos más, así que está bien la cosa.
0: ¿Cuáles son las otras dos películas que vienen?
1: Viene una que se llama La novia de papá, una comedia muy divertida. Y viene otra cuyo título no sé, pero viene. Dime, de
0: allá estando en, en el Festival de Cannes te vi compartiendo y me causó eh, una impresión muy bonita. Eh, porque te veía a ti eh, y veía a José María Cabral. Yo decía, bueno, son dos generaciones eh, dedicadas al arte, dedicadas a la cultura. Eh, esa relación con José María Cabral,
1: cuenta. José María es como si fuera un hijo mío, aunque es mayor que yo. José María es el anciano más joven que yo he conocido en mi vida. ¿Por qué? Él dice, compartimos habitación y yo tenía que cuidarlo a él. Primero, lo primero que me sorprendió fue que llevó una caja. Yo estaba loco por saber lo que había en la caja. Y le dije, ¿qué tú traes en esa caja? Dice, medicinas. Ella llevaba medicina por si por si le dolía un pie, un de todo tipo. Una cosa vergonzosa. Gasas, curitas, para el dolor de cabeza, para el reumatismo. Yo decía, pues acaso soy yo que trae la. Yo llevé una sola pastilla para la presión. ¿Es la única que toma. Es la única que tomo. Ah. Y José María, y, y para dormir se pone unos aparatos aquí, una cosita para taparse los oídos. Yo no he visto un viejo tan, tan viejo. Se baña todos los días a la misma hora. Disciplinado con la comida, no es posible eso. Freddy, eh, durante tantos <risa> años de carrera. Voy, lo voy a sacar, me va, me va a acabar. Te va los, a
0: acabar, José María. Un, bueno, no te va a preguntar. invitar su próxima película. No. ¿O es con él la película que No, no. no.
1: Yo hice dos apariciones en dos películas. Sí. De
0: él. sí. Pero las que vienen no son con José
1: Últimamente María. no quiere que yo aparezca en ninguna.
0: ¿Por qué? No sé.
1: Yo cobro mucho, quizás. <risa>
0: Está bueno eso. <risa> Freddy, eres un hombre de, de, del arte, de la cultura, eh, pero también eres periodista y para mí es un honor poder conversar contigo porque imagínate, eso es un, eh, además es un reto. Pero yo
1: soy un aspirante a todo, la palabra periodista me queda grande, la palabra hombre de la cultura me queda grande, todo me queda grande porque yo creo que nunca uno es perfecto en nada, entonces yo siempre intento las cosas. Cuando yo eh, comencé a escribir, que, que me propuse escribir, fue porque me pusieron, me hicieron un reto mm. y yo lo acepté. Y era de escribir una columna precisamente en el Caribe de 1200 palabras semanales. Yo sí. no sabía lo que eso era. Pero dije, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Claro. Por poco me muero en el intento. Y eso acabó en dos libros. Y el título era Antes de que pierda la memoria. Mm. Y me siento orgullosísimo de esos dos libros. Luego la segunda vez me llaman de otro periódico para que escriba... 450 palabras. Yo no sé si, no sé escribir tampoco, pero es cuestión de comenzar. Hice una serie de ejercicios y ya ahora todo me sale en 450 palabras.
0: Pero menos mal que tú dices que yo soy un intento de todo, porque en ese intento entrevistaste a García Márquez, aunque hay un cuento muy, muy gracioso sobre eso, entrevistaste a Jorge Luis Borges, a Mario Benedetti. Menos mal que intentaste. Oh, no, porque si, si te la la lo propones...
1: A una iglesia... A muchísima gente ¿Cuál
0: fue la entrevista Más difícil?
1: La más difícil Yo diría que siempre Por encima de todas La de García Márquez La de García Márquez Porque él estaba En contra de mí Tuvieron una situación un entrevistado que, que tú no le caes bien Es terrible Cosa rarísima Porque era, nos habíamos hecho grandes amigos En La Habana Una noche Habíamos amanecido juntos En el malecón de La Habana Y al otro día Me dijo mira, Yo estoy de vacaciones Pero te voy a dar La entrevista y yo dije, feliz. Yo me fui a Casa de las Américas, preparé un cuestionario de 25 preguntas. Uh -huh. Sí me dijo una cosa que me preocupó. Eh, por favor, sea original. Porque todo el mundo me hace las la mismas misma preguntas. Pregunta. Eso, eso me explotó en la cabeza. ¿Qué le voy a preguntar? Pero bueno, me fui. ¿Y qué pasa? Al otro día me citó a las 8 de la mañana, a su, estábamos en el mismo hotel, a su apartamento, donde él estaba ahí. Y cuando yo me levanté a las 6 de la mañana, para refrescarme, para tomar café. Me encontré con el director de todo el evento y me dice, ¿qué tú haces tan temprano? Digo, vengo a ver a, a Gabo. Porque así que le decíamos los íntimos. Sí, claro. Gabo. ¿Su íntimo? Porque lo había conocido. Claro, hace un... No, no, éramos pana full. Ya. Y entonces de repente él me dice, ay no, él te canceló la entrevista. En ese momento él se para a coger una llamada telefónica y yo, que había amanecido, me fui a mi habitación y me acosté otra vez. Agradecido también. Bueno, al mediodía yo estoy en el lobby del hotel, esperando que iba a entrevistar a, a René Portocarrero, el, sí. el gran pintor de La Habana. Y viene García Marques, unos overoles, una chancletica, de lejos. Y yo me paro a, mi, a ver a mi hermano. En mi vida había oído tantas malas palabras en colombiano. De los dos no puedo repetirlo porque estamos en televisión. claro Pero imagínatela. Todas con acento colombiano. Desde hijo de, no sé de quién era que me mencionaba, hasta come lo que tú quieras. Pero imagínate tú, García Márquez, que era un dios en La Habana. El hotel se paralizó, viéndome a mí, como el asesino. Dice, a mí nadie me deja esperando, me dice. Toda la mañana lo esperé. Y usted, además de eso, y yo estaba loco por hablar, pero no me dejaba hablar. Cuando él se calmó un poquito, yo dije, bueno... Yo cogí una clase de teatro cuando yo era estudiante, me subí en un sillón del hotel y yo comencé mi discurso. Me siento humillado. Esto es una falta de respeto a mi país. A le respondiste. Que, ah, pero como, con, no con malas palabras porque yo no podía entrar en su, en su claro, altura. Claro. Pero con palabras, a mí me da vergüenza que tú te atrevas a decir eso. A mí en ese momento vino Fernando Uría, Ajá. que era el que me había cancelado todo el mío con la mano en la cabeza, diciendo, Freddy, perdóname. Digo, ese es el culpable. Ese me dijo a mí que tú no me querías recibir, que yo te había cancelado toda En ese momento, él se fue por un carro y yo me fui en otro. A las 7 de la noche, estando yo en Puerto sí. Carrero, me llamaron, que el señor García Marque que me iba a recibir. Qué bueno, qué tipo que entendió todo. Llego a su apartamento, le digo a Fernando, acompáñame. Me dice, no, ve tú solo. Mm. Él no es fácil, bueno pero pues estoy creyendo que me voy a encontrar con un amigo. Encuentro a Mercedes, su mujer, que me abre la puerta, muy fina, muy elegante. Él viene ahora, viene ahora. Lo que salió de ahí fue una fiera. Lo primero fue que me dijo, yo no sé quién tú eres, porque me han obligado a darte esta entrevista. Ajá. Yo me sentí importante, pero me dije, no sé quién te obligó. Le ¿Y,
0: ¿Y quién, quién habrá hecho esa gestión? No, me imagino dios. que el que.
1: Sí, eh. me imagino que se habrá un lío, pero claro. pues no, el escándalo del lobby fue grande. Claro. Y en La Habana él, él es un dios. Sí. Y entonces yo digo, mira, pues, eh, yo dije, ¿qué hago? Me paro y me voy, pero yo como periodista en ciernes, no, este me lo voy a trabajar. Lo yo. voy a hacer. Entonces saco mi grabadorcita que yo tenía me dijo, ¿y qué, qué periodista del carajo? Tú eres con grabadora. Tú no sirves para nada. Te dije que yo no era periodista, que yo venía, porque mi país te quiere mucho, a conversar contigo. Me agarró, y eso hay que hacerlo personal, Échate un poquito más para acá Me he echo para acá. Ok, me agarró Ajá. y me hizo así. Ok, pregúntame.
0: No puede ser. Y
1: yo le decía, yo sentía la respiración aquí del bigote. Oh, Dios mío. Y yo le decía, ¿tú te puedes despegar un poquito? Sí, por para favor. Yo, para yo poder hablar. Entonces yo saqué mi preguntita, porque tú sabes, tembloroso, y el tipo así, mira... A ver si eres inteligente Ay Dios Y yo ¿Y qué lo, hiciste? La, la, yo miraba un poquito para abajo Veía la pregunta bueno. Y decía esto, esto y esto Y él me iba a contestar Él me iba a contestar Acabaste ya
0: Y tú soñando con que la grabadora funcionara
1: Así mismo Entonces tú yo Acabé Me eché para atrás Y yo te puedo tomar una foto Dice Con Mercedes Dice, Con Mercedes no Solo ah. Yo estaba tan nervioso Que no me salió la foto Ni me salió nada Entonces, Cuando yo me, me sacaron Me llevó a la puerta Y me empujó Para que me fuera Qué tipo tan terrible ay,
0: Dios Entonces
1: Dios. yo cuando salí lo único que dice debe, No debe haber funcionado esto Pero la aprendí cuando lo oí, Dije que se vaya al carajo vaya ay,
0: ay, 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 Ahí ay.
1: la tenía Pero el señor Yo no soy rencoroso ni, ni, ni hago nada en contra Pasaron los años Juan Luis Guerra Comenzó conmigo En Casa de Teatro Yo le ayudé muchísimo una mañana estoy sentado en casa de Juan Luis, cuando Juan Luis era un boom, pegado, suena el teléfono, dice Juan Luis, cógelo, yo lo cojo. ¿Aló, quién es? Es Gabo. Gabo. ¿De dónde me llaman? De Colombia. Repítame su nombre, por favor. Gabriel García Márquez. Un momentico, señor. ¿Usted me dijo que de dónde era? De Colombia. Mire, llámelo después Juan Luis enfrente. Llámelo después que se está bañando. La... Y me sentí un alivio en el corazón. Como justicia divina, ¿no? Justicia divina. Dijo, él te lo merecía eso. Volvió a dice, Juan Luis. No le va a hacer eso. Digo, no. <risa> ya mi corazón está redimido. Yo quiero que él tenga una lección de humildad. Claro, claro. Eh, porque lo que me hizo no me lo merezco. Y o yo sea quería, que la gente
0: puede presentarse como una cosa y ser otra, Freddy.
1: No sé que era un tipo muy difícil. Luego, con los años, me enteré que estaba enfermo. Él venía al país. Yo quisiera verlo para. Nada, no se iba a acordar de mí. No, pero. Yo quisiera verlo para saludarlo. Pero no vino. Y entonces ahí se quedó esa. Luego otra difícil fue Julio Iglesias, que ¿Difícil? me dio que. Difícil, complicada, porque yo me fui a sentar con él. Me dice, no, sentado no, yo nunca doy entrevistas sentado. ¿Y por qué? Se montó un carrito de golf y la en entrevista fue el carrito de golf paseando por su casa. Por él, iba, la, él iba conduciendo. Él iba conduciendo.
0: Ah, ¿Y podía concentrarse pese a la conducción y responder bien? Porque el que no te... se
1: podía concentrar era yo, que me tenía <ríe> nervioso. Y cuando le fui a tomar una foto, me dijo, no, yo te la mando. Y okay. mis fotos, yo las manejo, tiene que ser el ángulo que yo uso. Y me pareció, ese tipo de versión divertidísimo. Mm. Le dije yo, y yo no sé, algo le pregunté de la canción. Me dice, Freddy, yo no canto nada, me dice. El genio de esto es ese. Me abrió un estudio pequeñito. Me dijo, míralo ahí. ¿Quién es ese? No sé cómo se llamaba. Luis José. Ajá, este Dice, él es el que hace la voz. Él me sube. O esa práctica ahí cuesta millones. Pues me sube, me rata. Pero él no canta nada. Me entona. Nada. imagino que es un huevo.
0: Freddy, ¿tú cantas? Para nada. Nada.
1: En la película canté. Sí. Me pero... sentí ya cumplido. La Redimido. Manera. He cantado dos veces en mi vida. En un programa de televisión, cuando tú no habías nacido. Sí. En los años 60. Y en esa película.
0: Mi madre estaba haciendo en esa época. Te comentaba que nosotros necesitamos magia. Yo creo que todo el mundo necesita un poquito de magia. Y yo no he tenido la oportunidad de hacer un ritual en casa de teatro que todo el mundo me cuenta. Pero yo voy a aprovechar para quitarme los zapatos.
1: Yo, yo me siento feliz. En Vamos
0: a quitarnos los zapatos, claro. Freddy. Claro. Porque eh, a mí me han dicho que eso es parte de tu ritual. ¿Por qué haces esto? ¿Por te qué como pones a la yo, gente? yo tengo un
1: lugar que es una terracita llena Ajá. de trinitarias que entran. Sí. Entonces, en ese lugar, eh, yo digo que la gente cuando está descalza, como estamos tú y yo ahora, Exacto. La gente como que se, se siente se libera. Más, se libera. Ajá. Es más, es, oye, eso libera más que quitarse la ropa. Si tú te quitas la ropa, te intimida, ¿sue? a menos que tú seas nudista profesional. Pero los zapatos no, los zapatos es señal de confianza, de una relación más abierta. Entonces la gente va a ese lugar, se quita los zapatos y pide un deseo. Eso comenzó como un juego, que no puede ser ni dinero ni poder. Entonces la gente lo pide, pero para, no me tiene que decir lo que pide. Para sorpresa mía, los deseos que se comienzan a realizar, desde un embarazo, de una señora que tenía 10 años de casada okay. y no había podido tener hijos y ella pidió ese deseo y, y me llamó a los tres meses y me dijo Freddy, nerviosísima quiero hablar contigo y me dice, después que yo lo he intentado todo estoy en estado ah, y tuve otro un matrimonio relaciones de todo ha surgido de ahí entonces ya, ese es el lugar de los deseos
0: mira tú, no puede ser ni dinero, ni poder, ni poder. no ¿Podemos pedir un deseo que venga alguien a este programa?
1: Sí, pues sí. sí eso pedir. no es ni,
0: ni dinero ni poder. No, no, no,
1: pero no lo puedes decir hasta que se dé. Vamos,
0: vamos a pedirlo juntos, ven. Vamos eso. Vamos, a vamos a pedir que venga alguien que yo quiero que venga a este programa. Ok,
1: no, no diga quién no es. No voy a decir
0: quién es. Okay. Y voy a pedir otra cosa relacionada al bienestar y a la salud y a la paz. Perfecto, ahí va. Ahí vamos. La magia de, del duende. Yo espero que los que estén en su casa hayan hecho eh, lo mismo. Porque no tienen yo, que ir a
1: casa de teatro para que se junten conmigo. Pero yo
0: voy a ir a casa de teatro.
1: Tienes que ir. Vamos a hablar
0: de casa de teatro. Yo he ido un par de veces, Freddy, pero no he tenido la oportunidad de, de, de estar allí contigo. Sí. Eh, cuéntanos sobre... ¿Cómo es que Casa de Teatro ha logrado sobrevivir durante 44 años, más allá del esfuerzo tuyo personal? Los inicios, para los que no lo saben, eh, esa época de, de Joaquín Balaguer, eh, supimos de, de casos de persecución, supimos que tuviste que ponerte al frente para que sacaran a gente de la cárcel. Eh, ¿Cómo fue?
1: Bueno, lector, el programa te, te, te voy a decir pincelado. Claro. Eso. Primero, la casa se mantiene abierta, porque yo vivo un día a la vez, y lo vivo apasionadamente. Es decir... Yo no sé si mañana va a estar abierta. Pero hoy yo me propongo. Me dicen que los alcohólicos anónimos es así. Pues yo soy un, un cultural anónimo. Cada mañana yo me levanto y digo, hoy va a estar la casa abierta. Me preocupo por hoy. Cuando miro hacia atrás, han pasado 44 años, que ya es como casi medio siglo. Claro. Entonces me siento contentísimo. Cuando la gente me pregunta que qué es lo más importante, tener la casa abierta. Porque que en esa casa va todo tipo de gente a toda hora y en todo momento. ¿verdad? Han surgido cantidad de nombres. Este fin de semana intentamos hacer La Casa Se Cuenta y Se Canta, Pavel y yo. Y yo quiero que tú sepas que los resultados fueron emotivos. La gente lloró, la gente se rió, la gente aplaudió y lo lindo al final acabó el público las dos noches aplaudiéndonos de pie. Y yo me sentí, mientras contaba la historia, primero tuve que hacer un, una especie de... de de mirar hacia atrás, cosa que nunca hago. Una
0: retrospectiva, claro.
1: Yo no miro hacia atrás ni miro el futuro. Yo vivo intensamente este presente. Para mí, el momento más importante de hoy es este que estoy contigo ahora. Tú eres muy presente con toda esta gente. Yo no sé lo que va a pasar ahorita. Así que yo esto lo estoy viviendo con intensidad. Y así ha sido mi vida completa. Entonces, mirando hacia atrás, sí me di cuenta. Ha sido la clave de tu alegría. Claro. De tu
0: feliz No vamos yo a decir soy de feliz éxito. De... Hoy.
1: En este momento yo soy muy feliz. Primero, tú eres una mujer sumamente inteligente, bella y me ha hecho el honor de invitarme a este programa. El honor es todo mío. Entonces, óyeme, ¿qué más voy a pedirle yo a este momento? Claro. Fenómeno. Eso me da mucha alegría.
0: Pero esos tiempos de oscuridad, Freddy, esos momentos en que la casa, eh, ¿tú sentiste que en algún momento se tambaleó? ¿Tú sentiste que la gente de la cultura tenía eh, una persecución abierta? ¿Cómo fue? ¿Qué, fue, ¿Qué es lo peor fueron que tú duro, recuerdas? Fueron,
1: fueron momentos de dolor, momentos de, de, de desaliento, donde yo, por, te lo juro, por el momento pensé que, que no valía la pena continuar adelante. Eh, y hubo momentos que la gente se burlaba de mí por lo que hacía. ¿Quién? La envidia. Hubo un escritor, que lo voy a omitir porque se murió y porque lloró después, que escribió el mismo día que salió Casa de Teatro, un titular que decía... La casa de teatro se derrumba. Y ahí una página completo acababa. Yo la guardé esa página. Cada vez que me sentía en el piso, la leía. y Decía, no vas a poder conmigo. Él no sabía el bien que me hizo. Pasaron 20 años. A los 20 años, él fue a Casa de teatro. Él iba a Casa de Teatro. Yo nunca le tocó el tema. Mm. A los 20 años, el día se me acerca. Estamos en la Galería de Arte mirando un cuadro, me dice, Freddy, yo sí tengo que agradecerte, yo sí te admiro. Me comienza a tirar todos esos piropos. Ajá. Y yo lo miro y le digo, óyeme, yo te tengo que dar las gracias a ti. Le dije, Tú eres uno de los pilares más fuertes que tiene esta casa. Freddy, por Dios, yo no he hecho nada por ti. Yo lo que hago es venir de vez en cuando. Entonces, digo, no, mira, el día tal, tú escribiste un artículo que decía, la casa de teatro se derrumba. Ese tipo se puso a llorar, no dijo una palabra, se paró y se fue. Perdóname, Freddy. Entonces yo después lo recuperé otra vez. Mm. Dije, mira, tú no, tú no, no te lo dices por malo, te lo dijo porque me estimulaste muchísimo. Yo dije, mira, quizás si todos me hubieran... De los aplausos, yo he aprendido muy poco. Claro. De las patadas y los golpes, las mejores elecciones. Entonces ese artículo que tú escribiste a mí me incentivó muchísimo para no permitir que el desaliento, el desánimo, la falta de dinero, la burla de los demás, la mediocridad acabaran conmigo. Yo abría la casa como quiera.
0: Siendo honesto, Freddy,
1: ¿qué precio,
0: desde el punto de vista eh, personal, familiar, ha tenido para ti eh, llevar adelante este?
1: Para mi esta familia iniciativa? altísimo. Para mi familia altísimo. ¿Te lo reclaman? Eh, en algún tengo, momento te lo han reclamado tengo una compañera eh, maravillosa por momentos si sí sale porque es una querida en la casa de teatro tú, es, es la mujer la otra mujer es la segunda base la segunda base ahí yo no hay día no hay noche ¿Qué, qué te explico yo eso no es di que de tal hora a tal hora claro. eso, es, eso es 24 o 7 tú tienes que estar pendiente de todo mira a lo mejor tenemos un festival de jazz que no, no sale por obra y por, gracia de que me lo regalan. Hay que buscar primero dinero para mantenerlo, gracias al apoyo de todos los clientes, contactos internacionales. Ahora acaban de llegar, los, los este sí. jueves se presentan los, los los argentinos, el nieto de Piazzola y eso no es porque él me llamó por teléfono, mm. ¿entiendes? Claro. Y, y, la, y la, el programa es buenísimo. Y hay un festival de teatro también corriendo y hay este, este sábado sí, en la de, plazoleta ahí. son
0: muchas cosas de, de,
1: son muchas y hay un festival de niños óyeme y todo eso necesita tu
0: familia en algún momento entonces lo, lo ha sentido lo, lo siente
1: evidentemente sí, bueno ya ahora mismo ya ellos van y, y todo eso pero hubo momentos de decir de, de...
0: pero la casa de teatro también te te, te sirvió eh, para, ese, para esos momentos en los que se sentía en que la represión estaba eh, cabalgando eh, tu familia... no, la casa fue
1: rodeada por policía, muchas veces. Y Ramón Leonardo lo golpearon a la salida de la casa de teatro. Sí. Y Orlando Martínez el día que lo matan, iba para la casa de teatro. Ya había reservado la primera asiento. Y nunca llegó. Y fue una noche triste y de luto. Yo siempre creo que las ideas se deben combatir con ideas. Ni con violencia, ni con muerte. Yo soy un pacifista de por vida. Y eso es una muerte que a mí me dolió. Y luego su hermano, ¿eh? que un día me dijo, yo sé que mató hablando. Un día me lo dijo en casa de teatro. Y yo dije, dime, me dice, no te lo voy a decir, óyeme. Y nunca lo he olvidado, porque te voy a comprometer si te lo digo. Y a los tres días lo mataron.
0: No puede ser.
1: Así mismo. A los tres días lo mataron, de decirme eso. Entonces, eh, eh, de alguna manera te inoculan el miedo, tú entiendes. Esa cicatrices, Freddy,
0: de la historia de República Dominicana, es un hombre que puedes hablarnos eh, de esos años. ¿Tú sientes que cerraron? ¿Sientes que hay heridas que aún no han cerrado? ¿Qué le falta a la sociedad dominicana para curar esas heridas?
1: Bueno, mira, yo creo mucho en el perdón. Yo trato de ser un, un buen cristiano, pero tengo mucha pena por mi país. Te lo tengo que decir por primera vez, lo digo. Tengo mucho dolor por mi país. ¿Por qué? Por indiferencia, por los egoísmos. Eh, por la falta de compromiso, eh, por los, me, los más necesitados. Eh, yo creo que tenemos que darle una vuelta. Es que no podemos seguir viviendo de la manera que hacemos. Toda esta violencia, todos estos robos, son producto del hambre, son producto de, de, de la escasez. Yo recuerdo la experiencia eh, colombiana. Yo tuve en Medellín, hay un barrio que se llama Santo Domingo. Era el peor barrio de Colombia, de esa ciudad. ¿Y sabe lo que hizo el gobierno? Le dio... Una biblioteca, le creó un teatro, le puso un teleférico, cambió. Mm. Le puso escuelas de primera, cambió. A través de la educación, tú tienes que darle a tu país todo lo que necesita. ¿Cómo es posible que haya fortunas de miles de millones eh, en manos de una persona?
0: ¿La desigualdad te pesa?
1: Mucho me pesa.
0: ¿Y sientes que ha empeorado o mejorado con los años?
1: Yo no sé, yo la siento mal ahora. Y, y hoy que tú me haces esta entrevista, te digo lo que siento hoy. Claro. Yo abrí el periódico esta mañana y me dio dolor. Yo lloro a veces con las noticias. Y me dolió, me duelen muchísimas cosas que veo ahí. Entonces pues yo trato de que mi granito de arena, que es casa de teatro, porque es un granito de arena. Es una casa donde tú no tienes que tener apellido, tú no tienes que tener dinero, yo recibo al empresario, como al proletario, como al que sea. Con el mismo amor.
0: Freddy, financiar Casa de Teatro, ahora que tú dices empresarios, quienes aportan a Casa de Teatro, ¿lo hacen y te dicen, no digas que yo te estoy dando?
1: En la época de lo difícil, hubo gente que me decía, yo te lo voy a dar, pero ¿Quién? no divulgué.
0: Cuéntame ya.
1: No, no puedo decir los nombres. ¿No puede primero. todavía? No, 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 no puedo decir los nombres. <risas> pero pasó una cosa muy graciosa. En la... Barbara Hutchinson, una mujer que fue... Eh, Secuestrada eh, de la Embajada Norteamericana, ella iba mucho a casa de teatro. Y en una época, cuando Chico González se enfermó, uh -huh. que te, había cooperado de un tumor, nunca me olvidaré que ella llegó a casa de teatro, me dio la mano, y en la mano había un paquete de dólares. Y me dijo: Quiero colaborar con la operación. Yo le di un beso y un abrazo, y ella me ayudaba. Y cuando había que sacar una visa para alguien que yo sabía corría peligro yo la llamaba y le decía Bárbara ayúdame a conseguir esa visa
0: ¿a cuántas personas sacaron eh, varias, del país? Varias.
1: de hecho ¿10? no sé cuántos años después un día estando en Nueva York yo fui a un restaurante a comer y entré y me senté estaba Julio Zavala en una mesa que yo no conocía yo andaba con un grupo de publicistas a la hora de pagar la cuenta eh, el mesero vino y me dijo, no, su cuenta está paga. Y yo pensé que había sido Julio Zavala. Claro. Digo, quizá el dominicano, Julio Zavala. Le va muy bien. Todo, le va muy bien. <ríe> Habrá que, pero qué rayo, no lo conocía. Me voy a parar y le digo, ¿fue el señor Zavala? Me dice, no, la condición es que usted vaya a la caja. A la caja. Cuando fui a la caja, había una señora que yo había ayudado a salir con su marido y era la cajera de ese restaurante. Y me dijo Freddy, ¿te acuerdas? Óyeme, me pasó la cosa más cursi que te puedas imaginar. Nos abrazamos llorando los dos. Pero claro. Entonces, mis amigos que estaban ahí pensaban que era un performance. Mío, los publicistas que no creen en nadie, tú sabes. Dicen, Freddy, ¿y este montaje? Freddy, tú, ¿tú estás
0: llorando de verdad ahora? Y entonces, ¿Ahora?
1: claro, porque me emocionó de pensar en eso. Sí.
0: Porque está, estás recordándolo como si fuera Claro, una
1: claro. Fue un momento, eh, un emotivísimo. No, yo le dije a ella, óyeme, yo, no me acord, yo ni me había acordado que la había ayudado a salir. ¿Tú le salvaste la vida? Bueno, la ayudé a salir de un momento muy difícil. Y lloramos mucho, abrazados. Y de... yo te deseo todo lo mejor.
0: Freddy, esos son casos particulares provenientes de, de esa época eh, oscura, difícil, eh, pero quizás también hay varias personas a las que tú hayas tenido eh, o les haya salvado la vida de alguna manera. Vamos a hablar de ellas. Freddy, salvarle la vida a alguien, eh, quizás tú no lo vas a decir porque entiendo tu perspectiva, sí. pero habrán muchos jóvenes dominicanos eh, que enrumbaron su carrera a través de la Casa de Teatro. ¿Recuerdas tú algún caso particular de algún joven que tú dijeras, si no es por el arte, no lo tendríamos con nosotros?
1: No, hay muchos jóvenes que la Casa de Teatro les ha servido. Mire, yo soy de las personas que borro. Eh, tú tienes que hacer el bien sin, sin factura. Entonces, yo A mí se me olvida. Y de verdad no es que lo, se me olvida. Hay gente que me para en la calle y me dice, ay, si no hubiera sido. Y yo lo miro y digo, yo, yo no me acuerdo de nada de esas mm. cosas. porque Haz bien y no miras a quién. Eso es una norma que yo tengo de por vida en, en mi corazón. Entonces, no sé. Yo sé que la casa ha ayudado a mucha gente sí. a que se realicen, a que se conviertan en grandes profesionales. Y a otros los ha ayudado a descubrir que no son artistas y se han convertido en abogados, en médicos, en técnicos, en lo que sea, pues ya eso es una ayuda positivísima.
0: Freddy, cualquiera podría pensar que eh, eh, usted, tú, este duende, que como, como se te dice, ¿te gusta que te digan duende? Bueno, me da,
1: se sienten felices. Se sienten
0: felices, por eso lo inventaron. ¿Quién inventó eso?
1: Yo creo que fue un periodista que publicó, no estoy seguro todavía. Sí. Porque él dice que yo hacía magia y sacaba sí. dinero de donde no había. Okay. Y que solo los duendes podían hacer. Bueno, Por eso fue
0: que te traímos este programa. Sí.
1: <risa> <risa> te va a caer mucho dinero. A ver,
0: bueno, no, pero que, que vengan energía buena, que es lo que más necesitamos. Claro. Esa magia. ¿Tú no tienes momentos de oscuridad?
1: De oscuridad no, pero de tristeza. De tristeza,
0: sí. en los que sientas claro que, que, que sí, no vale claro la pena. Que,
1: eh, tanto como que no vale la pena, no, porque yo estoy muy agradecido de la vida. Y haber llegado a esta edad, eh, con sus subidas y sus bajas, tiene sentido porque la vida es un paquete de cosas. La vida tú sabes, el día que tú entiendes que la vida es un paquete de cosas buenas y cosas malas, ya es más fácil. Y yo lo entendí muy temprano.
0: ¿Qué Entonces, pone triste a Freddy Ginebra?
1: La injusticia, eh, eh, los prejuicios, eh, todo lo que pasa en mi país,
0: Eso es ver a una persona
1: con hambre.
0: Eso es tristeza. Pero una rabia. persona enferma. Y rabia.
1: Rabia yo no, no. No, la verdad, la, no el lo de rabia, Yo no llego no dejo que llegue ahí. Pero sí me produce mucho dolor y mucha pena. Yo creo que cualquier cristiano consciente de lo que debe ser la vida tiene que sentir pena por un país, por un mundo como el que estamos viviendo hoy. ¿Entiendes? Tiene, sí. que, tiene que sentir pena. Freddy Ginebra vota. Sí. Siempre
0: siempre voto. no ha dejado de votar nunca jamás a veces en blanco pero jamás a veces en blanco sí. cuál es eh, tu concepto de democracia eh, Freddy de lo que consideras que debe ser un sistema o el sistema el mejor posible pues sabemos que la democracia tiene sus defectos cómo lo evalúas yo prefiero ahora?
1: no hablar de ese tema porque yo no tengo la menor idea de nada de nada de política cero ¿no? de, política. Cero de política bueno perdóname ahora estoy comprometido con Francisco Domínguez Brito por qué porque es un hombre honesto, Ajá. porque sé cómo vive, conozco su familia, lo conozco hace años, su trayectoria, y creo en Francisco.
0: Él tiene un proyecto político. ¿quiere? Por eso, hay
1: primera vez en la vida que me voy a comprometer con alguien.
0: ¿Y qué te dice, Francisco, o qué te ha dicho que te ha
1: convencido? No, Él no me ha dicho, ha vivido cosas. Yo lo he visto reaccionar frente a momentos y pienso que es un hombre serio, eh, que se las merece, merece el derecho a ser... Alguien, Un presidente de este país
0: El expresidente Mejía decía Si uno no se mete en la política, la política se mete contigo Y me parece que fue un comentario muy acertado sí, no eh, En su entrevista En, en estos años te, Tú lo has, lo has vivido, ¿Te ha, te ha tocado de cerca Sentir sí. que la apatía Ha hecho que las cosas no vayan tan bien
1: No, yo no he sido apático yo he Me refiero un... a la
0: sociedad en general
1: Sí, Yo pienso que Las desigualdades son las cosas que a mí me, Verdaderamente me afectan mucho pero el cine está pasando por un buen momento acá
0: en República Dominicana. El mejor,
1: yo estoy contentísimo de ver la cantidad de películas que se han hecho, las buenas películas que están saliendo, los jóvenes realizadores, que son talentosísimos todos. Óyeme, este es un gramo Ya verdad que yo me sonrío todos los días cuando veo un nuevo título en la cartelera. Pero hay gente que lo critica y dice ¿para qué tanto dinero para el cine? Van a criticar todo siempre entiende entiendes? ¿Para qué tanto dinero para lo que sea? Mientras sea para el, para el deporte y para la cultura, perfecto. Para la educación hay que ponerlo todo. Un país educado es un país que, que rehúye del crimen y de la maldad. Estuviste en una película y hacías de abuelo. Hacía de abuelo. Y eres no, abuelo. No me costó trabajo hacer de abuelo. Ya había ensayado con cuatro nietos en mi casa. Entonces este es un nieto muy especial que me tocó que es una condición especial el síndrome de Down y, y la verdad que fue una experiencia maravillosa descubrir que los ángeles están en la tierra a través de esos niños especiales la primera vez que yo lo vi porque ensayábamos por separado él estaba sentado tranquilito en una esquina y yo me la acerqué y le dije Guille, tú sabes que yo soy tu abuelo y él me miró, yo lo sé digo, tú sabes lo que hacen los abuelos con los nietos me miró lo abrazan y lo besan. Así que permíteme que te abrace y que te beses. Y ahí yo lo abracé y dije, bueno, hay que romper en la muralla esta. Lo abracé y lo besé. Óyeme, fueron seis semanas y media donde, porque todas la película somos nosotros dos. Claro. Es una maravilla. Él me dice, abuelo, y yo le digo, mi nieto querido.
0: ¿Y mantienen esa relación?
1: Claro que sí. Por internet, porque él está en Santiago sí. y en Puerto Plata. Eh, pero sí, nos mantenemos. Cada vez que nos vemos. Es una fiesta.
0: Cuando te dijeron que ibas a hacer cine, ¿qué pensaste? Bueno, ya me, lo, me, me comentaste después de, de 60
1: años. No, bueno, cuando me dijeron que iba a hacer cine y me mandaron el guión sí. y yo lo leí, dije, no, este director se equivocó, esta es una película para Robert De Niro. Ok. Pero como a mí me encantan los retos, que vamos a ver. Y entonces, y vamos a hacer un ensayo, le dije. Si tú crees que después del ensayo yo doy para eso, me tiro de cabeza. Yo no sabía que iba a ser tan difícil. Tuve que primero convivir con una persona con Alzheimer para ver cómo era. Meterme en Internet buscar todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Y cada día prepararme, prepararme, prepararme. Y ahí ya. Salió lo que tuviste. Pero salió la... muy bien. Bueno, salió no muy sé. bien. Y le, y le ha dado además la vuelta al mundo. Ha ido a, a varios lugares, ¿no? Y sí, bueno, la película ganó en Roma Así un, es. un premio. Y en, 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 en Cuba... Tiene el Primo Mariposa, mejor película también. Yo muy feliz.
0: No te puedes quejar.
1: No me cago de nada yo nunca. Todos son Fre regalos.
0: Hablabas de tus nietos. Eh, el audiovisual tiene la, la ventaja y la cosa esa bonita, que es que pasan los años y la gente puede rescatar cosas y puede eh, ver y, y apreciar, porque eso es algo que quizás no tiene el libro, no tiene el escrito, que uno no puede verle la cara necesariamente a la gente. Eh, yo sé que tú tienes un amor especial por tus nietos y has dicho Así que tú... Es. Yo creo que todos los
1: abuelos sí. tienen que tener amor especial por los nietos.
0: Cuando este audiovisual tus nietos lo vean y tengan quizás mi edad.
1: Bueno, yo comencé a escribir antes que pierda la memoria, precisamente para que ellos, ahora no lo leen, pero el día de mañana... ¿Lo no van a leer? Van a tener la necesidad de saber cómo era su abuelo y ya están los libros escritos ahí, si quieren para que me encuentre. Y por eso le escribí, porque ya la memoria tú la vas perdiendo con los años. Todavía yo no la he perdido. ¿No has pero, perdido nada? pero pues Claro, pero uno dice una, una
0: que otra cosita.
1: Se me olvidó donde pongo las cosas y eso. Pero mi secretaria en casa teatro dice que no, que mi, no, que mi memoria. Lo que pasa es que aparece en algún momento. Porque se me olvida la cosa, pero tres meses después digo, ven acá. Y lo que yo te entregué, no me olvida.
0: ¿Tuvieses que decirle algo a tus nietos para que lo vean en 20 años?
1: A mis nietos decirle que ¿Puedes decírselo amo, a la cámara? Que los amo, que mis nietos son en este momento el centro de mi vida eh, y que cada uno de ellos es especial. Muy especial. Sí.
0: Dar es una canción de Fito Páez,
1: que me Dar encanta. Es el secreto de la vida. Tú sabes que hay un ejercicio que yo le recomiendo a toda la gente. Yo tengo amigos... La gran enfermedad del siglo XXI es la melancolía, la tristeza. La gente se está muriendo de tristeza y no lo sabe. Y estos días tú ves cómo se multiplican los suicidios porque la gente camina hacia el vacío. Entonces yo, cuando conocí a la madre Teresa, ya tú dijiste la frase mágica que dijo, dar hasta que duela. La gente no debe dar lo que le sobra. Eso lo da todo el mundo. La gente tiene que dar lo que verdaderamente le duele. Cuando da lo que duele, comienza a caminar hacia la felicidad. Pero claro, yo te pido a ti que des un salto al vacío. Tú decir, la gente no quiere dar nada que duela. La gente no se atreve a dar lo que duele. Y a veces no se refiere a cosas materiales, sino se refiere a tiempo. Dar ese, ese tiempo a esa mamá que está abandonada en una esquina, a ese amigo que le pesa porque es un amigo que le disparate, que es lo que hace pedirte todo el tiempo, a ese hermano que no es el hermano favorito tuyo, a ese hijo que se metió en droga o que pelea contigo constantemente, es a esa gente que hay que dar de verdad. Entonces, cuando tú comienzas a caminar por ese camino, valga la redundancia, vas descubriendo dentro de ti una satisfacción que no te la da nada más. Una satisfacción que se traduce en felicidad, en alegría, en una alegría que no tiene que tú no sabes cómo explicarte. Por eso que yo digo que yo disfruto mucho más cuando doy que cuando recibo. Cuando yo recibo me da vergüenza. Por eso los regalos a veces me cohiben muchísimo. Claro. Pero cuando yo doy me siento tan contento, ¿te entiendes? tan feliz. Entonces yo sé que yo invito a la gente a que rompa con sus paradigmas, sus egoísmos. ¿eh? En lugar de pelear con el vecino que tú no soportas en el segundo piso, Ve, tocarle la puerta y dile, amigo querido, mira, yo sé que da trabajo, claro. pero te vas a sentir mejor. Y la medida que tú vas venciéndote a ti mismo poco a poco, poco a poco, tú vas a ver que va a llegar un día tú dices, ¿y por qué yo me sentiré tan bien hoy? ¿Y por qué yo me sentiré tan, tan mejor ser humano? Tú mismo te vas dando la graduación. Freddy, eh, te escucho hablar y
0: a veces es como escuchar eh, a un sacerdote. A un pastor. ¿En yo algún tengo un momento cura dentro? adentro.
1: Yo digo que sí. En algún momento yo tengo un cura adentro.
0: ¿Y, y qué pasó con me ese cura? Me sale con un
1: trago. Mira, hoy sin trago. Hoy <risa> <risa> me no tomo tres tragos, me coge con aconsejar a la gente.
0: ¿Sí? ¿Y, y sientes que te han escuchado?
1: Sí, cómo no. Yo, sí hago de... yo tengo mi consultorio. ¿En dónde? En caseteatro. En caseteatro. Ahí va la gente dentro. Consultas a cualquier cual, hora. A cualquier hora llegan.
0: ¿Y sin costo alguno? Bueno. Sin costo alguno. Si alguien quiere beber algo, le brindo
1: bienvenido. Yo si es más, un poquito más tarde, le brindo otra cosa.
0: Pero, ¿ibas a ser sacerdote? ¿Lo pensaste en algún momento? No, no. hermano de la
1: salle una vez. Estuve al 3 ¿Y qué pasó? Me enamoré <risa> y se dañó todo. <risa> me enamoré y se dañó todo.
0: ¿Recuerdas ese momento en que sentiste me enamoré? Sí, mira, ella vos? tenía 15 años, yo
1: tenía 17. Y con sí. esa me casé. Fui su único novio, además y entonces se complicó la vida y tenemos cincuenta y cuántos años qué sé yo todos 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 sin un sí ni un no eso es una mentira pero había que decir una mentira
0: <risa> había que había no, que no
1: los matrimonios cuestan yo no sé por qué la gente Dime cree cómo son los que la felicidad de porque yo he no. preguntado acá
0: y todo el mundo me dice no no no, no mi matrimonio señor. no tengo nada que arrepentirme
1: mira primero hay personas que no nacieron para casarse y no deben de casarse nunca y el que decide casarse tiene que saber que hay un momento que se va la pasión, que hay un momento que se va la empatía, que hay un momento que se van muchas cosas. El verdadero amor comienza cuando tú aceptas a la otra como lo que es. Ya, una compañera de vida, con sus defectos y con sus virtudes. Pero la gente, los jóvenes se cansa muy rápido. Ah, no, que ya se me gastó el amor, como me dijo una muchachita el otro día. Se te va a gastar siete veces más, le dije. Claro. Yo tuve un amigo que se casó siete veces. Yo me lo encontré 20 años después, a mi edad ahora. Y le dije, por poco me sale el nombre. Le dije, fulano. Oye <risa> una cosa. Yo, borboso, dime qué es eso de levantarse con siete mujeres a la vez. Siete casas diferentes. Explícame, tú eres un hombre dichoso. El tipo guardó silencio. Yo pensé que iba a tomarlo como a chiste. Sí. Y me dijo, mira Freddy, te digo la verdad, tú eres como un hermano para mí. Digo, dime la verdad, yo me porté muy mal con la primera mujer, me dice, con la que tuve mis hijos, mal, porque me enamoré de una muchachita más joven y me le fui y la maltraté. Después de la muchachita más joven me encontré otra más joven y más joven y me fui, ya me cuenta, ya el matrimonio me parecía como un juego. Pero tú quieres que te diga la verdad. ¿Tú sabes lo que yo buscaba en las otras mujeres? A mi primera mujer. Y ahora estoy casado, me dice. Y no amo para nada a la mujer con que estoy. Pero no le voy a hacer el daño que le hice a mi primera mujer.
0: Qué difícil. Ahora, si
1: mi mujer, él llama a su mujer la primera, en algún momento me mirara de nuevo, soy capaz de dejarlo todo, irme a mi casa, como si nada hubiera pasado. Pero ya es tarde, me dice. Wow. Se me ha ido la vida y no he sido feliz. Si yo hago esta historia, te la hago a ti, siempre habrá una ilusión que te distrae. Tú tienes que tener la inteligencia para decir, no, esto no. Aquí yo tengo mi casa, mi nido, mis hijos. Siempre. Un amigo me dice: A mí me gustan mucho a las mujeres, digo, te van a seguir gustando siempre. Eso no se cura con, porque te cases. Claro. Y a ti te van a seguir gustando los hombres después que de tengas el tuyo. Ahí está tu inteligencia, o tú eres un perro o un gato. No, tú eres un ser humano que tiene que poner en su sitio las cosas. Si no, el desorden de tu vida es el que te llevará al, al, al fracaso. La pasión dura tres días. Tres días. Y número. después una
0: vida por delante Claro
1: Pero una vida Ahí está la habilidad tuya De convertir sí. eso En una verdadera torre de amor
0: Pero Estamos casi por concluir el programa Nos queda poquito tiempo eh, Yo no quería dejar de consultarte Porque además de, de ser eh, Una persona eh, de la cultura Del cine De tantas cosas positivas eh, también estuviste muchos años en televisión y este es un espacio que apenas está empezando. Eh, tu evaluación de la televisión de la República Dominicana ahora, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo tan bien? ¿Qué te preocupa
1: de lo que estamos viendo en
0: televisión local?
1: Yo siento que la televisión se ha banalizado mucho, pero no en República Dominicana. ¿En general? Sino en general. En el mundo en general. Es un medio muy frívolo, eh, excepto algunos canales que están ya especializados pero es de consumo rápido para que la gente deje de pensar, para que la gente se conecte. Y tan claro, una sociedad del mundo entero está entrando en esa en esa corriente de... A veces tú llegas muy cansado a tu casa, tú no quieres que nada te preocupe, pones un programa de juego, de lo que sea. Es la misión de la televisión. Es decir, pocos programas serios, eh, profundos hay. Y lo que hay, la gente lo salta, porque no quieren que los cuestionen. No le, ¿A la gente no le gustan los cuestionamientos? No, no, yo no voy a sentarme en mi casa a esta hora. Vengo de un trabajo que no me gusta. Acabo de manejar por la ciudad con un tapón. que no, Mi suegra me insultó hoy porque no llegué a tiempo. Con ah. niños no tengo dinero para que vaya, para a comprar lo que me pidieron. ¿Voy a poner un programa de televisión? ¡No! Déjame poner esta cosa que me saca, una película que me quite de la claro, cabeza. todo claro. Es decir, que es un, es un círculo vicioso, ¿entiendes? Y con la música...
0: Eh, eh, bueno, Aquel festival famoso Que se hizo en Casa de Teatro Si pusiéramos en contexto Aquel festival en aquella época tan difícil Y lo que estamos viendo ahora Siete
1: días con el pueblo Siete días con
0: el pueblo La patria son mis hermanos Que están labrando la tierra La patria muere en pedazos entre pocos repartida Y sale a cosechar soles Si entre todos compartida Porque estoy
1: en mi elemento Y ahí valgo por lo que soy eso, eso fue una bomba, una bomba. Fíjate el contenido de las canciones de hoy. Sí, a eso quería llegar. Felices los cuatro, ¿qué te dice Felices los cuatro? Felices los, Felice los cuatro, el anillo
0: para cuándo. Entonces, ah.
1: por pues, ah. decirte alguno y alguna, algún doble sentido ya explícito casi. Entonces. Sí, no, explícito muchos. muchos. Entonces varios. yo quiero que tú sepas que mi nieta canta una canción que es muchacha. ¿Y qué es eso? Abuelo, eso es lo que está pegado. No, pues no lo repites, eso te mete en la cabeza. Y tú acabas pensando como la canción. Tú bailas, Freddy, algo de esto. Y bien. bien. No, eso no lo bailo. Reggaetón no. Pero bailo bachata, Ajá. bailo merengue. Me sale mejor el merengue que nada. O sea, eso era mi, lo que yo bailaba en mi juventud y entonces ya.
0: Es domingo, casi las 11 de la noche. ¿A dónde vas ahora?
1: a Acostarme. Directo. Después de este programa sí. Tengo que acostarme porque me, tú, Estoy acostado, tú, vas acá, tú has sido como un psiquiatra
0: ¿Tú crees? Sí. Yo creo que ha sido, a... eh. sido un poco al revés Yo creo que ha sido un poco al revés Y creo que pasa igual con la audiencia Escucharte es, es maravilloso, Freddy Y yo te agradezco no, mucho millón, No, Te agradezco que estés Acuérdate
1: acá Acuérdate que yo soy En eso sí, soy como los curativos de instrumentos Soy una vasija vieja y sucia Todo lo que dije, pues Si va de bien a alguien, fenómeno ¿Tú crees? Yo, yo yo te veo muy bien además. Estoy chulo,
0: ¿Dónde están tus boinas?
1: No la, tú viste que no las trajera. Pero,
0: tú, ajá, Pero normalmente tú las usas, ¿Te, ¿te están gustando ahora más?
1: Yo uso un sombrerito, sí, sí. igual que mi papá ahora,
0: me parezco a él. Te parece a tu papá. <risa> tu hijo menor se parece mucho a ti, el, el mayor, perdón, se sí, parece mucho a ti. El más
1: alto sí. Sí, el menor. sí. El
0: más alto es el menor. Sí, se Ah, pareció. mira, yo
1: los había confundido. Todo el mundo. ¿Sí? Te parece, sí. Pero los, los dos son totalmente diferentes a mí. Pero están ganados a seguir en
0: esto, ¿no? Están sí. ganados a seguir en la, casa del, de, en la casa de teatro.
1: Ojalá así sea. ¿Los has comprometido? Todos los días. Pues <risa> <risa> bueno, el día que yo no esté, ellos verán qué harán. Yo espero que sigan el legado de su padre. Ojalá. Y es mucho decir. Sin obligarlo. Es mucho decir. Sí, sí. ojalá.
0: ¿Qué te preocupa, Freddy, antes de despedir el programa de hoy?
1: Dejarte de ver, porque ya me entusiasmo no. contigo. Yo seguiría hablando hasta, hasta el amanecer aquí hoy.
0: Bueno, lo que pasa es que hoy es domingo y mañana hay que trabajar. Pero lo sí, que sí, sí podemos hacer es que la semana que viene nos vemos en Casa de te Teatro. Te voy a esperar allá. Llama a
1: toda la gente de aquí para que celebremos.
0: Nos vamos para Casa de Teatro. Y te agradezco muchísimo esta invitación. Yo te agradezco a ti. Así que por todo el por Además, siento que te debo agradecer eh, en nombre de todo, el, de todo el equipo, porque ha sido eh, una hora de de vibra positiva, de, de reflexión. Y te a veces deseo nos hace muchísimo falta.
1: Muchísimo éxito en este programa. Gracias. Que siga mucho Es sangre. un reto, ¿sabes,
0: Freddy? Es un reto. Que la gente claro. diga la verdad, es un reto. Por ¿Sabes eso. que le preguntamos a la gente ahora? Sí. Que vayan haciendo honestos.com y voten. ¿Qué tan honesto fue Freddy Ginebra esta noche? Qué bien. ¿Cómo crees tú que vas a salir? No yo estoy segura sé. que va a salir muy bien.
1: No, no, y si no salgo, pues ya. <risa> no importa. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera.
0: Es verdad. Y esa es la idea. Sí, sí. Esa sí, es sí. la idea. Eh, gracias, Freddy.
1: Mucho éxito. Te lo deseo de corazón. Con los pies descalzos. Me gustaría pararme con la rapidez, pero no. no, no, no porque, a ver, a ver, espérate. Pero, yo me yo, apoyo yo aquí. Yo no expliqué y eh, ahora vengo. ese chiste interno.
0: Ya, ya no, no.
1: Nos abraza, nos gracias, Muchas
0: gracias. Que <ríe> está lindísimo. Gracias. No había explicado el chiste interno, pero don Freddy eh, tuvo una caída en ese viaje en, en Francia. Pero ya estás bien, verdad? Estoy
1: mejor de aquí, sí ya. Ejercicio, ¿No ejercicio. No no, ejercicio nada. Ningún, no, no, nada.
0: Nada. Y ejercicio del codo?
1: Tampoco, no. Dame, ¿no?
0: Ese sí. Dame favor. Nos vemos entonces. Gracias, <ríe> Freddy, como siempre por estar aquí con nosotros.